0: Milí priatelia, prajeme vám príjemné sviatočné popoludnie na vlnách Rádia Lumen. V predvečer slavnosti všetkých svetých, ktorá pripadá na zajtrajšieho 1. novembra, aj literárnu kaviareň, ktorá sa práve začína, prispôsobíme tejto téme. Nazvali sme ju svetci v literatúre, lepšie povedané v diele jedného jediného spisovateľa, nemeckého autora Wilhelma Hünermana. Ako možno viete, preslávili ho práve umelecké životopisy svetcov, napísali ich okolo 30. O tom, že svet sa stále zaujíma o tieto osobnosti, ktoré už tu na Zemi žili pre nebo, svedčí aj komerčná úspešnosť jeho diel. Bolo z nich predaných vyše 3 milióny výtlačkov, preložených do viac ako 20 jazykov, samozrejme vrátane Slovenčiny. Na niektoré z príbehov, ktoré Hünerman napísal, sa pozrieme v priebehu nasledujúcich minút. Pohodové počúvanie vám prajú Diana Rauchová, Michal Vosko, Mara Grimolci a redaktorka a moderátorka Dana Jacečková. Nemecký spisovateľ Wilhelm Hünermann sa narodil 28. júla v roku 1900 v kempene. Vo veku 23 rokov prijal kňazku vysviacku a svoju službu začal vesene váchenskej diecéze. Pokiaľ ide o písanie kníh, dá sa povedať, že prerazil románom o redemptoristovi Klementovi Maria Hofbauerovi. V tom istom roku boli prevážané pozostatky svetého misionára Damiena de Wester z havajskej malomocenskej kolónie do jeho rodného Belgicka. To Hünermana inšpirovalo k napísaniu jeho príbehu. Sám autor strávil svoje detstvo a čas dospelosti blízko Flanderska. Možno aj preto mal blízky vzťah k spomenutému svetcovi. Román bol čoskoro preložený do niekoľkých, dokonca aj neeurópskych jazykov a jeho úspech zrejme navždy rozhodol o literárnom smerovaní mladého kňaza. Aj vzhľadom na to, že iba pred niekoľkými mesiacmi skončil rok kňazov, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI, prvá dnešná ukážka bude patriť knihe o živote svätého Jána Máriu Vianéja, patróna na kniazov. Pozrieme sa na okolnosti, v ktorých prežil detstvo tento výnimočný Boží sluha a budúci svetec. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Svetu sa sľubovali slávne časy, keď padli brány Bastily, vynikajúce časy, keď padla kráľová hlava pod gilotínou, nádherné časy, keď pozatvárali kostoly, keď prenasledovali kňazov, ktorí odmietli prisáhať vernosť novej ústave a zabíjali ich ako divé zvery sekrami a kiakmi. Ale ľud trpel a hladoval ešte viac ako predtým. Mesto a krajina žili v stálej úzkosti a v tieni smrti. Zúriúci porozbíjali kríže a na ich miesta postavili stromy slobody. Ich ovocím však bola iba bieda a hlad bez konca. V Paríži zavládlo besnenie. Zlosinovia, ktorí ovládali krajinu, sa navzájom vraždili. Deň čo deň hrkotali káry s mŕtvolami po uliciach miest. Umierali mučeníci, ale aj tyrani. 17. júla 1794 vystupovalo po schodoch na popravisko so žiariacim pohľadom 16 karmelitánok z Kompieň za spevu Salve Regina. Ale už o 11 dní neskôr Kat násilne ťahal za sebou po tých istých schodoch krvilačného surovca Robspiera, ktorý dal predtým pozabíjať tisíce obetí. Ale ani jeho smrťou sa hrôzy neskončili. Krajina ešte stále stonala pod údermi kopít apocalytických jascov. Vojna, hlad a smrť mali ukrutne bohatú žatvu. A naši roko naďalej mlčali zvony na kostolných vežiach. Noc, ktorá zalehla na Francúzsko, ešte stále neustupovala výkupnému ránu. Takéto temné a ťažké nebo vyselo nad rokmi detstva. Jána Máriu Vianéa Vo februári 1795 otvoril v Dardý školu občan Dima. Statočný a dobrý muž. Medzi plavými a hnedými hlávkami detí, ktoré zasvedcoval do tajomstiev písania, sedel aj Ján so svojou sestričkou Margaretou a čarbal svoje písomné cvičenia na bridlicovú tabuľku. Starý učiteľ sa často vážne zadíval na mladého Viania, ktorého očká hľadeli na neho plé nadšenia a dôvery. Aký len bol ten chlapec vážny na svojich 9 rokov. Áno, tie ťažké časy zanechali v citlivom srdci dieťaťa tmavé tiene, Ako len zriedka sa mihol nesmelý úsmev na jeho tichej, detskej tvári. Učiteľ Dima cítil, že Ján Mária vnútor netrpí pre hrozné udalosti, ktoré zastreli chmárami jeho mladé roky. A videl, ako sa chlapcové oči často túžobne dívajú k vežifarského kostola, ktorého dvere boli ešte stále zatvorené. Ako veľmi ho bolelo, že nemohol svojich malých zverencov vyučovať potešujúce pravdy kresťanskej viery. Ale nenápadne predsa len z času na čas povedal nejaké dobré, zbožné slovo, ktoré padalo do vnímavej duše malého Vianéja, ako zlaté semeno. Medzi Jánovými spolužiakmi a spolužiačkami bolo aj susedovo dieťa, Marion Vincentová, živé a milé stvorenie, ktoré bolo úprimne oddané tichému kamarátovi. Pri hre i práci, ktorú už teraz musel chlapec doma vykonávať, bola mu vernou spoločníčkou. Istého letného dňa mal Ján viesť do Mlina v Sendidie osla zaťaženého dvoma vrecami obilia. Marion, ktorá smelo kráčala vedľa neho, veselo džavotala o všeličom. Oci, mlčanlivý chlapec, veľa neodpovedala. Slnko nemilosrdne pálilo z bezoblačného augustového neba, keď sa so svojím silkom dostali na tienisté miesto. Rozhodli sa, že si trochu odýchnú. Aj osol bol s odpočinkom spokojný. Deti sedeli chvíľu bez slova. Okolo bolo hlboké ticho. Ani vtáček nezaštibotal na vetvičke stromu, Páni, listoček sa nepohol. Zdalo sa, že aj Marion stratila reč a o čom si hútala. Konečne si dodala odvahy a povedala... Počuj, Jan, chcela by som sa ti zdôveriť s niečím, čo nikto nesmie vedieť. Ani pán Boh? Udivený pozrel na ňu Jan svojimi jasnými, vážnymi očami. <laughs> Ale áno, on to môže vedieť. Tak povedz, ak chceš. Hm. Chcem sa za teba vydať, vybuchlo dievča. Čo chceš? Vybalil na ňu chlapec oči. Vydať sa za teba, potom budeme manželmi a, a ostaneme navždy spolu. Chlapec sa ešte stále meravo díval pred seba a neodpovedal. Tak povedz predsa niečo, nástojila Marion. Nie, pokrútil Jan hlavou. Nechceš? Nechceš ma? Zajakalo sa sklamané dievča. Ja sa vôbec neožením, odpovedala rozhodne chlapec. Nechceš sa vôbec ženiť? Ale prečo? Počuj, Marion, odvetil Ján po dlhšej chvíľke. Aj ja ti chcem povedať tajomstvo, o ktorom nikto nevie. A ani ty ho nesmieš nikomu prezradiť. Chcem sa stať kniazom. Čím sa chceš stať? Deuča otvorilo na široko ustrašené oči. Veď ti hovorím, chcem sa stať kniazom. Nie, nie, kričala Malá, to nesmieš. Potom sa budeš musieť stále skrývať a ak ťa nájdu, zabijú ťa. Nech ma zabijú, ja sa nebojím. A ja? Ja potom zomriem od strachu o teba. Nedávno objavili jedného kniaza v jaskyni v Mont d'Or a tak dlho ho naháňali rozúrenými psami po lese, že už viac nemohol ďalej. A potom ho zatvorili do vezenia. A o niekoľko dní neskôr zabili. Nie, Ján, buď čím chceš, ale, ale nie kňazom. Siahla po ruke svojho spoločníka, ale on ju odtiahol a povedal, keď sa niekto chce stať kňazom, niek nesmie zadržať. Ani ty. Počuj, začalo plakať dievča. nemusíš si ma vôbec zjať, ak nechceš, ale... ale nesmieš sa stať kňazom. Chlapec ešte chvíľu bojoval so svojím súcitom k dobrému dievčaťu, Potom rázne vyskočil a povedal Teraz už prestaň vňukať. Ideme ďalej. Áno. Už idem. Zavzlikala Marióna a utrela si slzy. Tak, a teraz sa pomodlíme, rúženec, aby sme nehovorili hlúposti. Rozhodol chlapec a začal predriekať verím v Boha. Dievča odpovedalo rozrušenie. Poplietlo sa v modlitbe, takže jej Ján musel pomáhať. Čo si len má ten osol myslieť, keď ani rúženec nevieš? pohodil chlapec. Nech si myslí, čo chce. Ocekla Marion urazenie. Potom sa vschopila a viac už nemuseli prerušiť modlitbu, až kým sa pred nimi neobjavili krídla veterného mlyna. Ticho sa vrátili so svojim somárikom do Dardyhy. Tajomstvo, ktoré si navzájom zverili, pochovali do svojich detských srdc. Marion bola už babičkou, keď ho prvýkrát vyjavila. A jej oči sa vždy rozžiarili, keď o tom neskôr znova rozprávala. Som predsa len rada, že vtedy povedal nie. Priznávala potom so spokojným úsmevom. A ja prikývol jej manžel a potiahol si zo svojej hlinenej fajky.
0: Dlčiaci oheň. Tak znie názov knihy, v ktorej Wilhelm Hünerman opísal pohnutý život svätého Pia 50. Tento pápež bol nástupcom Leva 13. a prvým pápežom odčia z reformátora svätého Pia ktorý bol vyhlásený za svätého. Zreformoval Rímsku kúriu, cirkevnú hudbu a kňaský breviár. Založil ústredný tlačový orgán svätej stolice. Je považovaný za jedného z najväčších pápežov, aký kedy sedel na Petrovom stolci. Tento svätý otec však aj v úrade hlavy katolíckej cirkvy ostal predovšetkým kristovým kňazom a duchovným pastierom. Heslom jeho pontifikátu bolo všetko obnoviť v Kristovi. V posledných rokoch a zvlášť v posledných mesiacoch života ťažila 50. predtucha svetovej vojny a celosvetového duchovného rozvratu. Práve do tohto obdobia jeho života nás zavedie nasledujúci úlivok.
2: dlho potrvá, celý svet bude v plameňoch. Ján, niekedy ma strašia a sny. Sníva sa mi, ako pozerám on oblokom do temnej noci. Zdá sa mi, ako v diálke začína tlieť, potom sa objavujú na obzore malé tancujúce svetlá. plamenie prichádzajú bližšie. Požiar, rastie a mení sa na nesmierne more ohňa, čo sa postupne rúti smerom k Vatikánu. A noc kričí ako nejaký ranený na smrť. Kričí a volá o pomoc a ja stojím pri okne a pozerám sa. Nemám nejakej moci zabrániť tomuto dopusteniu. Z takých snov sa prebúdzam plný hrôzy a pod mi vystupuje na čelo. Svetý oče, či môžeme dať niečo na sny? Neviem, či niečo znamenajú. Poklútil Pius s neho bielou hlavou. Ale ja tuším, aké si dopustenie, pred ktorým všetko minulé a prítomné sú len slabé predzvesti. Zemetra na Sicílii horiace kostoly v Španielsku, Portugalsku, Mexiku, útla, ktorý zastiehol círke vo Francúzsku, to všetko sa mi zdá ako prvý ďaleký plameň na obzore, ktorý oznamuje všeobecný požiar. Ariána, musíme sa modliť, aby nás pán Boh osvietil a povedal nám, čo máme robiť. Unavený a sužovaný Lámkov išiel do svojej kaplnky, pokľakol si pred svetostánkom a dlho zotrvával vo vrúcnej modlitbe. Povedz mi, pane, čo chceš odo mňa? Volal z biedy svojej duše. Svedite do záhuby, ak ho ty nezachrániš. Hovor ku mne, ako si hovoril k Mojžišovi z horiaceho kra. Poslal si bočiaci oheň. Sám si bol v ňom a viedol si svoj ľud v nociach temnoty. Kde je tvoj oheň, pane, z ktorého nám hovoríš, v ktorom nás predchádzaš, ako kedysi svoj vyvolený ľud? Pápežov pohľad sa obrátil k malému plamienku, ktorý horel pred svetostánkom a v jeho duši sa rozjasnilo, ako pri náhlom svite blesku, ktorý prenikne temnotu. Áno, to bolo svetlo, to bol oheň, z ktorého hovoril pán. Tu horel oheň, ktorým chcel pán zapáliť svet. Prišiel som na zem, aby som oheň priniesol. A čo chcem iné? Iba, aby horel. Oheň Eucharistie musí rozdúchať plamene lásky v každej krajine, v každom dome, v každom srdci. Ignis ardens. Mnoho sa urobilo, aby sa požiar lásky niesol svetom. Pius bol vlastným a rozhodujúcim víťazom nad jansenizmom to učením, ktoré nechalo ustrnúť srdcia v strachu a oddeľovalo ľudí pre ich nehodnosť od prameňov Božích milostí. Už pred piatimi rokmi odporúčal pápež častejšie sveté príjmanie. Vyzýval svoje dietky denne pristupovať k stolu pána, aby sa živili chlebom silných. Čo ešte mal urobiť? Čo ešte? Pane, povedz mi, čo mám robiť prosil pápež znova s pozdvihnutými rukami. Zasvetil kresťanskej rodiny božskému srdcu Ježišovmu. V každom dome malo horieť svetielko pred jeho obrazom. Čo bolo ešte treba vykonať? Pane, daj mi znamenie. Povedz mi, čo mám robiť. Keď sa pápež vrátil do svojej pracovne, ohlásili mu návštevu istej anglickej dámy. Krátko na to vstúpila aj s malým štvoročným chlapcom. Kým svetý otec hovoril s matkou, malý dôverne pristúpil k nemu a položil mu ruku na koleno. Ale John, zvolala matka nalakaná. Nechajte ho, usmial sa Pius. Veď aj spasiteľ povedal, nechajte malúčky ich ku mne prísť a nebránte im. Ty máš niečo na srdci, John, vidím to na tebe. Kedy môžem pristúpiť k svetému prijímaniu? Vybuchol chlapec. Pius na okami zavrel oči. Jeho myšlienky zablúdili ďaleko, ďaleko do z jeho vlastného detstva. Nepoložil aj on tú istú otázku pánu Kaplánovi, jacu zimu, potom pánu Farárovi, napokon pánu biskupovi Sartorimu a Sole? Ešte počul odpoveď, ktorú mu vtedy veľpastier dal. A zda budeš raz pápežom. Potom to môžeš zmeniť. Áno, áno, to bolo znamenie, o ktoré tak vrúcne prosil. Deti treba priviesť spasiteľovi, kým ešte ich duše nezatemní túne riechu. Či pred chvíľou sám neopakoval Ježíšové slová. nechajte malčkých prísť ku mne a nebránte im. Deti celého sveta mu budú pomáhať modlitbou a k príjmu spasiteľa do svojich srdc. Pápež, či spíš? Pýtal sa chlapček zadivený. Šimon spíš? Tak sa pýtal pán prvého pápeža v tej noci, keď ustanovil vznešené tajomstvo. Pius, spíš? Nechaj, dietky, ku mne príza nebránim to. Niečo, nespím. Teraz už nie, povedal Pius a podíval sa na malého svojimi nebomodrými očami. Aký máš krásne oči, povedal malý angličan. Ale nepočul si, čo som sa ťa pýtal? Službu konajúci komorník urobil posunok, ako by chcel chlapca odtiahnuť a umlčať. Nebráňte im, zabliskol Pius na monsignora. Potom sa obráť k dieťaťu. Koho príjmeš vo svetom príjmaní? Pýtal sa. Ježiša Krista. A kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je syn Boží. Tu pápež vstal a povedal matke. Príďte zajtra ráno o šiestej hodine s dieťaťom sem. Sam podám sveté príjmanie vo svojej súkromnej kaplnke. Ani denne budeš viac čakať, dieťa moje. Ďakujem ti, svetý oče. Žiaril chlapček a šťastný odchádzal s matkou. O krátky čas 8. augusta vyšiel pápežský dekrét kvám singulári Christuza Móre, ktorý prikazuje všetkým kniazom na celom svete, aby pripustili deti k svätému príjmaniu, len čo sú v stave rozoznať sveté príjmanie od obyčajného pokrmu. Bápežovo rozhodnutie našlo na celom svete jasavú ozvenu, najmä v mladých dušiach, ktorým on otvoril svetostánok, aby nemuseli dlho čakať. Boli síce hlasy, ktoré ustarostne tvrdili, že utrpí úcta najsvetejšieho, keď také malé deti pripustia k svätému príjmaniu. Ale pápež vedel, že jeho cesta je správna. všetko ho potešovali nespočetné listy detí, ktoré prichádzali do Vatikánu z celého sveta. Vždy znovu ich čítal a bol dojatý až k slzám. — Pozri, Ján, čo mi píše toto dievčatko, povedal so žiarivými očami. Niekedy po svetom príjmaní sa cítim, ako by ma môj otecko chytil do náručia Ja som vtedy taká šťastná, že nemôžem ani slovo povedať, ale dobrý spasiteľ vie, ako ho veľmi milujem. Hop, priateľu, ktorý biskup na svete by mohol povedať niečo krajšieho o stretnutí pána Ježiša v Eucharistii. Každý rok pozval prvopríjímajúcich z Ríma do Vatikánu. Na nádvorí korty Ledela Pina obklúčili neprehľadné zástupy šťastných detí svojho otca, ktorý k ním prehovoril z vyvýšeného miesta. Plný nevýslovnej lásky napomínal maličkých, aby spasiteľovi stále boli verní a nikdy ho zo svojich srdc nevyhostili. Chcete ostať verný a dobrý, pýtal sa ich. Áno, áno, kričalo množstvo detí s radosťou. A budete mi opravdu pomáhať modliť sa? Pápež má veľké, velikánske starosti, ale vy mi pomôžete modliť Bohu, keď spasiteľ spočíva vo vašich rušičkách. Áno, 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 svetý oče, sľubovali malučký. Niekoľkí sa pokúsili vystúpiť k nemu na pódium, jednému chlapcovi a dievčatku podal ruku a pomohol im vystúpiť. Bolo to, ako by sa bol obnovil deň, keď spasiteľ volal k sebe malučkých, že ich láskal. A keď sa ich pápež ešte raz pýtal, či budú pána Ježiša vždy cez celý život milovať, odpovedali deti znovu búrlivým áno. Malé dievčatko pri ňom sa však pritúlilo k nemu a povedalo áno, Ježiško. A ceremoniári, ktorí spočiatku s hrôzou pozorovali dôvernosť detí, boli takí dojatí týmto obrazom, že im slzy stáli v očiach. Svetý oče, prídeme znovu, prídeme znovu! Kričali malí, keď ich Pius na konci požehnal a prepustil. V týchto rokoch nič neposkytovalo pápežovi takú útechu ako detské audiencie. Na ne sa tešil už niekoľko dní predtým a nejaký kardinál, ani vladár, ani kráľ sveta by nebol mal pred nimi prednosť. Keď raz budem mŕtvy, vravel často Don Bresánovi, aj potom môžu prvopríjmajúci ku mne prísť. Dovete vetiek k mojej rakve, aj z hrobu ešte poženám. Ťarcha veku bola pri vzrastajúcich starostiach stále zretelnejšia, lebo si nedoprijal ani chvíľu odpočinku. Jeho denná práca trvala obyčajne až do polnoci a ráno o 5. hodine už sa venoval modlitbe. Čím viac upadal telesne, tým jasnejšie svietili jeho oči. Jeho tvár bola tvár svetca, žiarila zvnútra. Obdivuhodné veci sa prihodili pri veľkých audienciách. Keď sa pápež zjavil, všetci si pokľakli na koleno. Potom sa ľudia tlačili na neho, doliehali na neho prozbami aj za chorých doma. Prosím vás, uzdravte ma, prosil istý muž, ktorý mal ochrnuté rameno. Svetý oče, dajte späť silu môjmu ramenu, aby som mohol opäť vyživiť svoju rodinu. Boh nechťa ťa uzdraví, syn môj. Odpovedal pápež a dotkol sa jeho ramena. Syn môj, maj len dôveru. Tu sa stal zázrak. Ochrnutý zdvihol rameno a kričal, svetý oče, svetý oče! Istému írskemu dievčaťu, ktoré malo hlavu pokrytú ranami, položil ruku na obvezi a malá v tom okamihu skrýkla. Mamička, som uzdravená! Keď pani chvejúcimi sa rukami zňala obvezy po ranách, nebolo ani stopy. Vzlikajú spadla na kolená a mnohí z plakali v nemom úžase.
0: Misionár, reformátor, zakladateľ charitatívnych diel. To je iba niekoľko prívlastkov, ktoré patria Vincentovi de Paul, svedcovi, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia. Účinne zasahoval do obnovy mnohých oblastí vtedajšieho cirkevného a spoločenského života. No nepochybne najväčšmi poznačila jeho život a dielo obetavá dobročinnosť, praktická kresťanská láska. Po celý život ju uskutočňoval on sám a v mnohonásobnom rozsahu ju uskutočňovali a uskutočňujú ním založené inštitúcie. Verný duchu Evangelia, Vincent de Paul chcel, aby kresťanská láska neostala iba pri pekných slovách a túžbách, ale aby sa prejavovala v praktických skutkoch. Preto hovorieval, milujme Boha, ale tak, aby to pocítili aj naše ruky a pod našej tváre. Napriek ústavičnému telesnému a duševnému vypeťu sa Vincent de Paul dožil pomerne vysokého veku, 79 rokov. Zomrel v roku 1660. Vtedy už jeho duchovní synovia a céry pracovali vo všetkých častiach Francúzska a v mnohých ďalších krajinách. Hrdinský život a významné dielo ľudového misionára, reformátora a pomocníka biedných dosiahli čoskoro oficiálne uznanie cirkvy. Pápež Benedikt XIII. vyhlásil v roku 1729 Vincenta de Paul za blahoslaveného a pápež Klemen 7. o 8 rokov neskôr za svätého. Napokon, na žiadosť mnohých biskupov, pápež Leo XIII. vyhlásil v roku 1885 svätého Vincenta de Paul za patrov na všetkých charitatívnych diel. Aj na jeho život sa v jednom zo svojich románov pozrel Wilhelm Hünermann a práve z neho vám, milí poslucháči, prinášame poslednú dnešnú ukážku. Aj pre túto knihu platí to, čo pre ostatné Hünermanové diela. Nede len o súhrn faktov, kde tu podfarbených dialóg a dobrodružstvom. Ide o presvedčivý opis pohnutých udalostí svedcovho života. Natoľko presvedčivý, že pri čítaní sa prichytíte pri tom, ako kospitujete svoje vlastné svedomie.
2: Keďže generál kráľovských galejí bol iba zriedka v Paríži, Strávila jeho manželka s deťmi a domácim duchovným väčšiu časť roka na majetkoch v Pikardii, v Šampáni a Buroni. Vincent mal takto príležitosť venovať sa dušpastierstvu a štedro obdarovať vidiecké obyvateľstvo. Vo všetkých obciach zhromažďoval ľudí, kázal, konal misie, vysluhoval sviatosti, navštevoval tie najopustenejšie dvorce, pomáhal chorým a zomierajúcim, nasycoval chudobných a hladujúcich zakladal charitatívne bratstva tak, ako to bolo v šatilom. Podporovaný šľachetnou gróvkou a inými veľkodušnými ľuďmi bojoval proti každej biede. S láskou srdca spájal rozľad a triezvosť ganskonského sedliaka. Organizoval podľa múdreho plánu, počítal a vyvažoval, prehliadol všetky možnosti a našiel vždy prostriedok k účinnej pomoci. Objavoval biedu hambiacich sa chudobných, zakladal domovy pre nájdencov a ľudí bez prístrešia. Učňovské dielne pre osirelých chlapcov, útulky pre chorých a opustených starcov. Pre ľudí bez pomoci obstarával chlieb, čactvo a palivo na zimu, bez očivých žobrákov, ktorí sa potulovali bez práce, zamestnal. Ešte aj do tmavých žalárov vnášal Božie svetlo. Prostredníctvom bratstiev posielal väzňom almužnu, čactvo a iné potrebné veci. V Paríži si zasa vyžiadal povolenie od Grofa Gondyho ho navštevovať prísne väzenie, kde za tmavými múrmi zmierali túžbou po slobode mnohí odsúdenci na galejnú službu. Jedného jadného dňa plného snečného jasu vône kvetov a vtáčích spevu zostupoval Vincent po vychodených a šmýkľavých schodoch dolu do väzenia. Dozorca, ktorý mu svietil, krútil hlavou. Keď sa otvorila ťažká železná brána, zarazil ho dusný zápach, ktorý vychádzal z väzenia. Na znitej smradľavej slame ležali trestanci, prikovaní reťazami. O vlhké múly. Zapálenými očami meravo hľadili na vstupujúcich, oslepených svetlom z otvorených dvier. Podajte mi svetlo a nechajte ma samého. povedal Vincent. Ale, pane, zdráhal sa dozorca, to nie je možné, heď tieto beštie sú schopné vás zahrdúsiť. Urobte, ako vám hovorím. Trval Vincent na svojom. S hundraním mu dozorca podal lampáš. Ako chcete? Ja som vás varoval. Potom vyšiel a zavrel za sebou bránu. Niektorí z väzňov sa zdvihli, dúpali nohami a blížili sa k Vincentovi, pokiaľ im to reťaze dovolili. Čo tu chcete? vrčal jeden z nich. Prišli ste sa popásť na našej biede. Ha. Možná nám chce kázať o pekle. Ja by som chcel vidieť, ako vyzerá. Povedal posmešne mladý muž so zjazvenou tvárou. <hý> chce nám rozprávať o dobrom pánu bohu, zakričal iný. Poveď kniažur, svoju kázeň. Už dávno sme nepočuli o tvojom bohu. Zrozený pozeral Vincent do strhaných tvári nešťastníkov, ktorí boli vychudnutí a znetvorení chorobou. Stál tam medzi samými vyvrhelmi. Celkom sám, s biedným lampášom v rukách. Pri jeho svite objavoval stále novšiu a väčšiu biedu. Mal to až závrat. Tváre všetky mu sprývali v jedinú strašnú tvár. Tvár pekla v najspodnejších hlubinách zatratenia. – Tak začni sa so svojou kázňou! – Chrčal trestanec, ktorého oblek pozostával už iba zo špinavých handier – sme zvedaví, čo budeš štárať o tvojom, tvojom, tvojom bohu. Svoju reč si mala nechať prejemné paničky v Paríži. Posmieval sa jený. Tie by od dojatia plakánie na svojich odvávnych reckoviek, ale nás ušetrilo tých táranín. My sme už dávno prestali vedieť oca, ktorý je na nebesiach. Prichádzam k vám ako váš brat povedal Vincent, horko ťažko sa ovládajúc. Aký náš brat? Skúčal ten s jazvami. Hľate len, akého jemného bračeka máme! Tu je ešte miesto vedľa toho úboheho otroka, čo, sa, to, čo si vykašľáva plúca z tela. Slačte sa, banditi! Pán brat sa chce medzi nás posadiť! nie dunelo posmešným smiechom. Vincent si však sadol vedľa chorého naplúca, ako by pozvanie bral celkom vážne. Ďakujem vám, bratia, povedal. Ďakujem, že ma pokladáte za hodného delica chvíľu s vašou biedou. Ty sa nám odvážuješ posmielať, škrípal zúbami v matky. Nikdy som nebol taký vážny, ako práve v tomto okamihu odpovedal kniaz. Áno, som vašim bratom. Aj ja som skúsil bied podobnú vašej. Poznám aj ja otupenosť, ktorá hraničí so zúfalstvom. Ale neprišiel som vám hovoriť o sebe. Znášal som len to, čo som si zaslúžil. Chcem vám poukázať na iného, ktorý bol nevýne spútaný reťazami ako vy. Jeho zbytá tvár nemala ani podoby, ani krásy. Zbičovali ho ako vás. Mesto ho vyvrhlo ako vás. Vyvliekli ho na šibenicu. On vo svojej najkrajnejšej biede volal Godcovi. No nevypočul jeho hlas. A keď hľadím na vás, bratia, vidím jeho tvár. Ale čo máme spoločného, myslím, Hrčal jeden z nešťastných. My sme vrahovia, zbojníci, zvodcovia, zlodeji. Ten, čo vysel na šibenici sprava, nebol lepší od vás a predsa mu pán povedal. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. bajky, jaské výmysly. Vrešťali kniazovi do uši, jeden cez druhého. Gale je sú rajom, ktorý nás čaká. Daj nám pokoj ho svojimi táradinami. Iba chorý na sa trochu narovnal, hrúčkovými očami pozeral na muža v čiernom talári a povedal. Hovorte ďalej, ďali, pane. Vincent podoprel hramenom choreho. Maj dôveru, brat môj. Boh ťa miluje a pozná v tebe tvár svojho syna. Aj ja poznávam v tebe môjho pána. Zabil som mytnika, ktorý nám chcel vziať poslednú kravu z maštale. Ste chorý. Aj keby si bol tým najväčším riešnikom, Boh ťa miluje pre tvoju biedu. Počuli ste to? Vručal muž s jazvami. Boh nás vraj miluje! Tak nám teda povedz, prečo nám neposlal aniela, aby vyviedol svoje deti z tohto pekla? Povedz nám to, kniažúr! Aniel bol Bohu príliš málo a poslal svojho vlastného syna, ktorého vydal za nás všetkých na aby svet nebol zatratený. Kríž na Golgote odpovie na tvoju otázku, brat môj. Ty si zvláštny človek. Povedal jeden z trestancov zamyslené: Musíš byť blázon, keď sa odvažuješ prísť do žalára medzi nás. Ale nemá Boh trestce? Myslím, a verím, že to s nami dobre mieniš. Áno, áno, tak sa zdá, skutočne, prisvedčil druhý. To no, hovorte len ďalej k nás. Je to už veľmi dávno, čo sme počuli ľudské slovo. Áno! Áno, nech hovorí ďalej, volali iní. Čo nás bôj v detských rozprávkách? Vrčal muž s býčím krkom, ale ostatní ho umlčali. Suchotinár začal odrazu prudko chrčať. Chvel sa na celom tele, začínal sa veľmi dusiť. Prúd krvi mu vychádzal z úst. zafrkal aj Vincentov talár. On si to ani nevšimol. Podopieral chrčiaceho, ktorý konečne vyčerpaný klesol mu do náručia. Tvár mu celkom zbledla. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Opakoval slávnostne slovák kajúceho lotra. Spomni, spomni si na mňa. Šepotal chorý, ktorý už dokonávalo. Kňaz odriekal nad ním slová absolúcie, a pripojil pánovo prislúbenie. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Potom mu jemne zatlačil oči. Títo zdivočelí chlapi, čo tak často pozerali na zomieranie bez najmenšieho pohnutia a súcitu, zatíchli. Ako by boli v kostole. Oni, ktorých tvrdý osud hnal sem a tam a urobili ich zločincami, pocítili zázrak lásky. Boh Poslal svojho aniela a vyslobodil prvého z vás, povedal kňaz veľmi vážne. Váš brat je na slobode. Zoškry potom sa otvárali dvere, vstúpil dozorca a povedal šomravým hlasom. Váš čas už prešiel, pane, nasledujte ma. Tu leží mŕtvy Čo na tom, vrčal dozorca, Nie je prvý ani posledný, čo tu skapal my odpracujeme mŕtvolu. Prídete za odče? Ozvalo sa niekoľko hlasov, keď Vincent nasledoval dozorcu. Prídem zasa. Budem vás častejšie navštevovať, bratia moji. Bratia, uškrnul sa dozorca. Sú pekní, bratia. O chvíľu už vstupoval Vincent vo svojom ofrkanom talári pred generála Galejí a povedal Krv vašich bratov bude na vás, ak ich ponecháte ďalej v takej biede. Prišli ste o rozum? Rozčuloval sa šľachtic. Hovorím pravdu, odpovedal kniaz. Ak vám je vaša duša milá, postrajte sa, aby sa zmiernil údel väzňov. Vyslobote ich z tohto pekla. Inak sa sám... Vystavujete zatrateniu. Čo mám teda robiť? Pýtal sa generál preblednutý. To vám vnukne Boh, povedal Vincent. Ešte v ten istý deň išiel do biskupského paláca a zaprisal kardinála Derec, aby urobil niečo v prospech väzňov v parížskej väznici a to tak vážne, že církevnej knieža inak veľmi svetského zmýšľania preľaknutý prišľúbil že vyzve v pastierskom liste duchovenstvo aj ľud k zmierneniu neopísateľnej biedy.
0: Dnešná literárna kaviareň mala podtitul Svetci v literatúre a vybrali sme ju práve kvôli nadchádzajúcej slávnosti všetkých svetých. Zámerne sme teda trošku viac dali dôraz na samotné príbehy a menej na ich autora Wilhelma Hünermana, ktorý bol výnimočným človekom. Zomral, možno symbolicky, takisto v novembri, v roku 1975, po skutočne plodnom živote spisovateľa a katolického kňaza. Ostáva už len dodať, že na príprave dnešnej literárnej kaviarne sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, Jan Haruštiak, Alena Sušilová, technik Marek Rimovci, Michal Vosko a od mikrofónu vám pekný zvyšok nedele praje Dana Jacečková.
3: Little Apple Query.